0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio
1: Le dehors Avec son fouillis de cratères, sa terre rouge et ses rochers rares Je ne connaissais aucun paysage, même en crevassant ma mémoire, traquant ce que mon adolescence sur Terre y aurait pu graver, qui en égalait l'éclat brut et rugueux. Par comparaison, le dedans, Cerclon, notre bonne ville de Cerclon avec sa gravité constante, son oxygène homogénéiquement bleu qui sointait les turbines, ses tours sans opacité, ses avenues sans ombre, blanches de la peur des angles morts, Cercle long, petite enclave sur astéroïdes inhabitable, petits miracles technologiques pour vie humaine possible. Je n'en avais jamais supporté la putride sagesse, encore moins l'architecture bonasse, cette ergonomie du confort glissante et flasque qui rendait les corps amorphes à force de facilité, à force d'évidence et d'humanité.
0: « Ce que je vous propose, c'est un monde dangereux, inconfortable et fou », écrit-il. Entrons alors dans la zone du dehors. Le premier roman d'Alain Damasio, écrit entre 22 et 26 ans, est publié d'abord en deux tomes en 1999 aux éditions Silibris. Prenons la direction d'un satellite imaginaire de Saturne, au cœur d'une colonie terrienne où la vie ne tourne plus très rond. Les habitants y sont classés, clastrés, hiérarchisés et rebaptisés tous les deux ans selon leur respect des normes et leur efficacité au travail. Souriez, vous êtes gérés, soumis. Ces citoyens et citoyennes se fliquent et se dénoncent les uns les autres, sans pour autant jouir d'une liberté de circuler, sinon par accès sélectif, dans un couvre-feu général, tandis que tout ce qui dérange ou heurte a été éradiqué. Situé en 2084 un siècle après l'action du roman 1984 de George Orwell, cette dystopie politique est une dénonciation des sociétés de contrôle qui, au début des années 90, frappaient à la porte, selon l'expression de Gilles Deleuze. Anticipant la reconnaissance faciale, la traçabilité ou la notation des individus, ce bréviaire de combat de 650 pages avait pour unique but, affirme l'auteur, de comprendre en Occident. Pourquoi et comment se révolter Car dans l'ombre, un groupuscule nommé « La Volte », joyeux bordel de poètes et de radieux radzonnards, vus comme une organisation terroriste par la fange gouvernementale, prépare sa volution pour dynamiter cette ville d'esclaves et tester leurs utopies dans le réel, sans technoprothèse, étant donné que le confort est un danger et l'individu une camisole. Sortie dans une indifférence quasi complète avec à peine 500 exemplaires vendus en 5 ans, « La zone du dehors » sera rééditée et partiellement réécrite en 2007 aux éditions La Volte pour atteindre aujourd'hui les 100 000 copies écoulées. Dans ce deuxième épisode, Alain Damasio dévoile la machinerie de cette très impressionnante entrée en littérature porté par une énergie étrange qu'il lui fallut apprendre à métaboliser, sa fougue froide. Alain Damasio, vous dites que l'écriture de ce roman a été commencée à Kiev en 1992. Ah Mais ouais. qu'est-ce que vous faites en Ukraine <rire> à 22 ans
1: Je vais voir un ami qui était expat euh, à Kiev. Et je voulais voir l'Ukraine, je voulais voir ce que c'était que le, évidemment, le régime, euh, régime soviétique. Le mur était tombé à Berlin trois ans avant. Il y avait donc une libéralisation très claire. J'avais envie de voir ce que c'était que le capitalisme entrant, ce que c'était euh, que ce monde-là. Donc j'ai passé un mois là-bas et j'ai commencé à écrire les premiers mots effectivement de la zone d'or euh, là-bas et c'est la scène de l'arrestation de capt où j'avais, j'avais écrit sur le cahier. Mmh. Euh.
0: Jouissance bestiale, jouissance sadique, monsieur capt jouissance archaïque. Je ne me délecte pas, croyez-moi, de vous voir ramper sous les lasers. Il faut toutefois savoir maintenir l'agressivité à distance. Notre jouissance ne se repaie pas du sadisme des supplices. Notre jouissance, ce serait plutôt quelque chose comme un dé qu'on jette et qui retombe jet après jet avec une insolence toujours plus étrange sur la même face. Quelque chose comme la liberté rendue prévisible. Savoir qu'augmenter les caméras de 5% fera baisser la criminalité de 3 points, avec une probabilité de 85%, et que la marge d'inexactitude par rapport à cette prévision majeure est de 2 points, c'est, c'est un plaisir de démiurge, une volupté abstraite et terrible. Que nous importe ce que fait CAPT, ou CAMIO, ou SLIFT, si la masse statistique obéit de toute façon aux prévisions Votre dissidence elle-même est prévue. Nous avons un taux pour cela, 7%. On ne sait pourquoi, mais c'est ainsi. Mes services ont même calculé que la décapitation de la volte, dont vous êtes responsable, la fera passer sous le seuil critique des 5%. Seuil en deçà duquel on parle de dissidence marginale. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas certain, c'est seulement probable, fortement probable et... Cela nous suffit.
1: Ces noms de personnages Capte et Camio, ça vient d'où Le mot Capte et le mot Camio, c'est euh, Sartre et Camus en cyrillique. Donc comme il avait un dictionnaire euh, russe-français, j'ai vu que Sartre s'écrivait Capte avec le, le C A P T P. Ah oui, c'est drôle. Voilà. Et Camio, c'est Camus. Donc, Sartre et Camus, euh, deux euh, philosophes qui sont à la fois des hommes d'action, qui sont à la fois des gens engagés et qui euh, étaient pour moi un modèle euh, indépassable. Ouais, ouais, En tout cas, euh, absolument important. Ouais. Comment est-ce que tout commence au niveau de l'écriture Est-ce que vous avez des plans ou est-ce que vous démarrez à l'instinct Non, je démarre absolument pas à l'instinct. Je travaille énormément sur cahiers avant je mets tout ce qui va me servir pour le roman et c'est des fois des idées architecturales des fois des idées d'objets des fois des idées philosophiques des fois des résumés de choses qui m'ont touché des... plus tard ça a été beaucoup dans la horde et, le, et les furtifs les fiches personnages que j'ai énormément travaillé la horde par exemple il y a les 23 fiches personnages qui sont extensives et exhaustives euh, qui sont très précises et les furtifs encore pire trop précis même euh, ce qui fait que tu ne peux pas les utiliser vraiment euh, comme tu voudrais je, je, je ferai différemment encore au quatrième roman, je pense. Donc, je commence à écrire à un moment où déjà l'univers vit en moi depuis longtemps. Bon, déjà, c'est deux ans et demi d'écriture, le, à peu près la zone du de dehors, deux ans et demi, trois ans. Donc, pendant laquelle tu écris et tu matures aussi. Mais avant, il y a, je pense, deux, trois ans aussi vraiment de, de travail à mon... Est-ce que vous lisez et anotez frénétiquement Michel Foucault Et
0: notamment, je suppose, son ouvrage « Surveiller et punir » publié en 1975
1: et Effectivement, par exemple, « Surveiller et punir », je l'ai lu intégralement, bien sûr, et, et je l'ai résumé intégralement. J'ai, j'ai 30 pages de résumés sur cahiers, je l'ai vraiment étudié de façon académique, scolaire et, euh, et forte, pour moi-même. Et après, il y a le Deleuze sur Foucault, qui est un texte qui m'a aussi beaucoup servi, euh, pareil, aussi puissant que son Nietzsche. C'est-à-dire qu'il te résume la pensée de Foucault en 150 pages. C'est d'une densité. Et les passages sur le pouvoir, sur la conception foucauldienne du pouvoir, j'ai repris stricto sensu ça dans la zone du dehors. C'est, c'est ma source de travail, quoi. vraiment. C'est... Je lisais du Virilio aussi. Le Virilio a pas mal aidé le, le, la zone du dehors. C'est un penseur de la technique avant Stiegler. C'est un penseur de la technologie. C'est un penseur de la catastrophe technologique. C'est un des premiers qui a essayé d'analyser ce que, effectivement, la technologie nous nous faisait, en tout cas, de façon forte, euh, dans les années 80-90. Et j'avais lu un livre qui s'appelle L'Inertie Polaire, qui travaille sur l'idée de technographe, et sur les premiers linéaments du transhumanisme et et de la critique des transhumanistes. Donc l'idée d'insérer à l'intérieur de notre propre corps... Des greffes technologiques, voilà. Et de se coupler avec ces greffes, c'est une sorte d'idéal du cyberpunk aussi. hein. Et lui, il analysait ça, ce que ça signifiait euh, dans la construction de l'humanité, quel était le type d'humanité qu'on voulait s'aménager à partir de ça Réflexion qui ensuite a explosé sur le transhumanisme, etc. Mais c'était un des premiers à en parler à l'époque. Le meilleur terme de tout ça, c'est « fougue froide ». Je pense que ça traduit parfaitement mon état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que j'étais encore très intello. J'étais quelqu'un qui essayait de dépasser les problèmes affectifs que j'avais, qui étaient par ailleurs massifs, par la rationalité, par le concept. Je me rapatriais sur mes capacités intellectuelles pour essayer d'en faire un pôle de, d'énergie, de force. C'est un livre sartrien, c'est un livre camusien, si tu veux. C'est un livre qui est hérité des modes de, d'écriture des années 70, c'est-à-dire de la mode d'écriture qui considère qu'on doit assumer les valeurs qu'on porte, on doit les véhiculer dans son roman, dans sa pièce de théâtre, dans son écriture. Alors donc j'ai fait ce livre pour des raisons extrêmement politiques, rationnelles et intellectuelles, qui étaient de dire « je veux faire le 84 des sociétés de contrôle ». C'était un but très simple, très évident, très mégalo aussi pour un mec qui avait 22 ans et qui n'avait rien à faire de, de, dans l'écriture. Mais je me suis dit, voilà, je veux montrer ce que va être l'avenir des sociétés de contrôle. Je veux montrer vers quoi on tend. Et je veux montrer ce qu'on doit éviter.
0: C'est évidemment de Michel Foucault que vous vient l'idée glaçante des tours panoptiques.
1: Complètement. Foucault prend l'idée de Bentham. Euh, Jérémy Bentham, ce philosophe anglais de la fin du XVIIIe siècle. L'idée d'une tour centrale, effectivement, dans laquelle se situerait le, le maton. Et le maton a des petites ouvertures dans sa tour centrale qui est extrêmement étroite. Mais sauf qu'autour de la tour centrale, il y a disposé en rayon euh, toutes les cellules. Donc de la tour centrale qui fait admettons 10 mètres carrés, tu peux accéder à l'ensemble des 40 cellules qui sont euh, par une, une idée architecturale qui est géniale, qui est le rayon d'une roue de vélo en fait. Et donc le, le prisonnier ne sait jamais à quel moment il est regardé ou pas regardé et il y a cette espèce de chose absolument fondamentale qui est le, l'asymétrie du regard. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand tu es regardé, donc comme tu ne sais pas quand tu es regardé, tu te regardes tout le temps toi-même et tu intériorises l'idée qu'à chaque instant, tu peux être le fameux « au cas où » qui est décisif dans les mécanismes de, de production de l'autocensure euh, et, et, et qui sont largement utilisés dans tout le système social qui est le nôtre aujourd'hui. Hein. Et donc, sur le panoptique, il va trouver un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va dire le panoptique éclate en milieu ouvert. Le panoptique était une technique de pouvoir des milieux fermés utilisée aussi bien dans la prison qu'à l'hôpital, qu'à à l'école éclate en milieu ouvert. Ces salles étaient surtout pleines la nuit, s'y installaient sans honte une pléthore de voyeurs, hommes et femmes, d'épouses soupçonneuses et de maris trompés, de pères qui surveillaient leurs filles et de filles qui surveillaient leurs pères, de curieux. S'y complaisaient surtout des pervers, des vicieux, des flics dans l'âme, des délateurs payés à l'hôtesse dénoncée. Et des honnêtes hommes faisant leur devoir de citoyens en enregistrant toute scène leur paraissant suspecte ou de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs. Une fiche tactile, facultative, trônait sur la table. Pouvait y être reporté les faits observés avec le lieu de l'action, c'était là que servaient les plans, et les références du timecode. Chose remarquable, aucune case n'était prévue pour le nom de l'observateur. Ça n'avait pas d'importance. Seul ce qui était observé comptait. À moins que l'observateur se trouvât déjà lui-même observé, enregistré et noté. Si bien que son nom importait peu. Difficile à savoir. J'ai raté l'essentiel, parce que le vrai panoptique en milieu ouvert, c'était le smartphone, mais je ne l'ai pas deviné.
0: Pour écrire, vous avez l'habitude de vous isoler en pleine nature, dans les gorges du Verdon, dans le Vercors, à Porquerolles, à Ouessan, à Groix ou dans le Maquis-Corse. Pour la zone du dehors, c'était où
1: Je l'ai fait à la Grave, dans Loisan. La Grave qui est une station de montagne à 1500 mètres d'altitude, devant un immense massif qui s'appelle La Mèche, qui est à 4000 mètres, et qui fait que t'as pas de soleil en hiver. <rire> le village reste à moins 10 degrés parce que le soleil ne tape pas, il n'arrive pas à passer la barre de La, de la Mèche pendant, euh, pendant deux mois. Un et peu euh, comme un astéroïde qui serait euh, ah, pas ouais, loin ouais, de Saturne. C'est, hein. c'est extrêmement important et ça crée une espèce de présence assez oppressante qui te reste après que t'aies quitté même le village. T'es à 1500 mètres et en face, ça monte extrêmement raide jusqu'à 4000, tu vois. Donc t'es face à un mur. Mais je pense qu'à l'époque, ça correspondait tout à fait à ma vision des choses. fallait passer ce mur et les dépasser. Vous êtes pendant huit mois seul Seul. Euh, j'avais une copine à l'époque, donc elle venait de temps en temps et je revenais de temps en temps à Paris. Mais j'ai passé beaucoup de temps seul. Huit ouais, ouais, mois dans un appart là-bas Ouais. À part au-dessus de la poste, là-bas, dans le village. Ouais. À l'époque, vous revenez à Paris une dizaine de jours par mois et vous travaillez,
0: comme vous l'avez déjà expliqué dans l'épisode précédent, dans l'aide à la création d'entreprises, des pizzerias, des
1: boulangeries, via des études de marché. Ce qui vous permet d'accumuler suffisamment d'argent pour écrire, c'est ça J'ai fait comme ça beaucoup au début. cest à la zone de dehors, j'ai travaillé un an et demi et ensuite j'ai écrit un an et demi. Avec ce que j'avais gagné. Mais... Comment vous avez l'idée d'aller vous mettre. Dans cet appartement, face à la neige, comme ça Ouais, mais moi, j'étais un peu taré. Enfin, voilà, j'ai toujours adoré la montagne. J'ai toujours eu besoin de faire de la randonnée, de bouffer du dénivelé. C'était les meilleures conditions pour moi. J'avais besoin d'avoir froid. Pour le roman. Pour le roman, ouais. ouais. Et donc, de me mettre dans des conditions d'énergie qui étaient âpres, euh, parce que ça me donnait l'énergie d'écrire. Parce que tu avais la neige très vite, et donc, tu te baladais dans la neige. Il faisait super froid, t'avais les chamois. C'était euh, bien... Euh... J'étais bien âpre, quoi, ouais. J'ai... <rire> Et après, je suis parti à la fin de la zone. J'ai enfin une première, une deuxième session. Et là, j'avais plus de copines. Je suis parti un an à Omnasson, donc dans ce qu'on appelle la Drôme des Collines, entre Cré et Saillant. Je sais si vous connaissez le coin, mais. Donc, c'est la Drôme. C'est plutôt des, un paysage de, de vignes. Et il y avait aussi un grand site qui s'appelle le, le, le site de Sous, qui monte à 1500 mètres, sur lequel je faisais beaucoup de balades, beaucoup de chamois aussi. C'était un lieu qui était très beau au niveau naturel. Et là, j'ai vraiment resté un an, quoi. Un an. Ouais. Seul également. Ah, ouais, ouais, je travaillais seul. Après, je voyais des gens de temps en temps, mais je, je, je me suis isolé, ouais. Et j'avais assez d'argent pour le faire, là aussi, ouais. Ok. Et là, j'ai fini toute la zone de dehors, là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment écrire. C'est-à-dire que tu le sens, d'ailleurs, dans le bouquin, je trouve qu'à un moment donné, il y a un passage, et ça commence à devenir un roman. Mais pendant toute la moitié du livre, c'est pas un roman, quoi. C'est un livre d'idées, quoi. C'est un livre de philo. Tout le paradoxe, c'est qu'une fois que j'écris la première ligne du roman, je n'ai plus de plan. Il n'y a pas de plan de narration, il n'y a pas de scénario, il n'y a, a rien. Mm. Donc, tu peux regarder mes cahiers sur les trois livres. Si tu as 10 lignes sur des éléments de narration ou d'histoire, c'est un maximum. L'histoire, je l'ai dans la tête. Voilà. J'ai le le câble narratif dans la tête, mais de façon très grossière. Sur la zone du dehors, ça n'allait pas plus loin de. On suit un groupe révolutionnaire qui est dirigé par un philosophe homme d'action. Ils sont cinq. Ils font des actions directes contre le pouvoir. Il finit par se faire choper. Il est incarcéré dans un cube. Il va s'en sortir. Et il va faire la révolution. Et ensuite, on va voir euh, les conséquences de la révolution euh, dans le dehors. Voilà. Mmh. Ce n'est pas plus que ça. Alors, du contrevent, c'est encore pire. Hein. <rire> le groupe remonte le vent, il va atteindre euh, le, le, l'extrême amont. Voilà. <rire> Bisous. Bisous. <rire> <rire> c'est... <rire> c'est vraiment ça. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est, c'est extrêmement trivial, hein, mes conduites narratives. C'est là que vous trouvez euh, cette routine qui, je crois, est toujours la vôtre. Un grand jet d'écriture le matin. Ouais. Ou vous levez à quelle heure 8h30, 9h à peu près. Il faut que j'ai 8h30 de sommeil, facile. Euh, j'ai besoin de me réveiller et d'avoir l'esprit clair. Et ça, moi, je suis très dépendant du temps de sommeil. Donc, en dessous de 7h, c'est même pas la peine. Et, euh, et quand je me réveille et que j'ai de la brume qui reste rémanente dans le cerveau, je me lève pas. J'utilise beaucoup le, le moment de somnolence euh, du réveil, qui sont des moments de créativité forts, qui sont des moments où le cerveau est beaucoup plus fluide. Quand tu butes sur une idée ou que tu cherches une idée, tu vas trouver beaucoup plus facilement sur ces moments de somnolence. Donc, avant la sieste, après la sieste, euh, avant le, le lever, c'est des moments euh, qui sont vraiment importants euh, créativement. Quoi. Donc, euh, je reste au lit. Ah ouais Ouais. Et je me lève quand je, je sens que j'ai trouvé des trucs. Je déjeune et puis j'attaque. Ouais. Combien de temps Au plus fort, c'est-à-dire en fin de livre. C'est comme les sportifs de haut niveau. Hein, c'est-à-dire que c'est une puissance de concentration que que tu fais progresser de mois en mois. À la fin des furtifs, j'arrive à faire des jets de 5 heures, ce qui est colossal. Hein, c'est-à-dire que tu lâches pas pendant 5 heures. T'es hyper concentré... Euh, à haut niveau d'intensité mentale pendant 5 heures. Mais ça, c'est le maximum. Au début, tu suis à 3 heures. Mmh. Même au tout début, je suis à 2 heures, 2 heures et demie. Je n'arrive plus à en faire plus. Sans pause Sans pause. Après, tu fais une petite pause et tu reprends. Donc, souvent, le jet moyen, il est de 3-4 heures. Voilà. Donc, je vais démarrer en gros à 9h30, euh, 10 heures et je vais m'arrêter à 13-14 heures. Là, vous mangez Tu bouffes Léger non, je, je, je toujours trop, <rire> j'ai besoin d'énergie, je mange, je mange beaucoup. Soit si je suis un peu fatigué, je peux faire une sieste et partir après. Soit tout de suite en rando. Vrai, je ne suis même pas digéré, je pars, je digère en marchant. Rando à pied, à vélo euh, À pied, quand j'étais encore, je faisais pas mal à vélo sur la horde, je faisais du vélo aussi. Porquerolles je fais du vélo, mais souvent c'est à pied. À pied. 2h, heures, 3h heures de, d'exercice physique Ça dépend physique. où je suis, je suis à la grave C'est souvent des randos 3 ou 4h Parce que tu ouais. fais beaucoup de dénivelé et C'est plus long Souvent minimum 2h Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important chez vous C'est que la montée en altitude Accompagne la montée des idées Ouais complètement ouais. En fait quand tu montes, et surtout en montagne T'es tellement dans l'effort, c'est tellement intense Qu'en fait t'as pas le temps de penser Puis t'arrives en haut, les choses se libèrent c'est, Des fois tu passes l'école, etc... T'as ce moment euh, d'accomplissement, parce que t'as réussi à, à monter et à faire le truc. Et tu commences à redescendre. Et là, les idées viennent en redescendant. C'est là que tout s'allège et les idées... Euh... Vous rentrez, vous vous douchez et ensuite vous vous remettez au travail Ouais. Combien de temps Alors, généralement, j'arrive, tu vois, il est 6h, je fais mon moment de pause. Donc, s'il y a un magazine, je lis un magazine. Parfois, je suis en hôtel, il y a une télé, donc je, je regarde une merde. Et c'est très intéressant de regarder une merde. Donc, ça m'est arrivé de regarder Hanouna... Et ensuite, après le repas, je suppose, vous vous remettez au travail Ouais. Combien de temps Ça peut durer trois heures, euh, maxi, euh, on va dire, euh, deux, trois heures. Et c'est une période où forcément je suis fatigué, donc je n'ai pas l'impact du jet, donc je fais très rarement un jet le soir, c'est extrêmement rare, sauf si je suis vraiment sur un passage où je suis tellement pris par le passage, je vais avancer, donc je corrige, je reprends le jet du matin. Donc sur un mode qui est extrêmement important dans l'écriture, et on n'en parle pas, c'est la reprise, la correction, L'amendement, c'est la moitié de la qualité d'un écrivain, je pense. Enfin, ce n'est pas que c'est la moitié, mais c'est extrêmement vital la faculté que tu as à améliorer ton jet. Je reprends énormément. Hein. Je reprends au moins trois euh, 5 cinq fois chaque, euh, chaque paragraphe. Plus le style est central, ce que j'appelle central, c'est-à-dire le style de sauve dans la, dans, la, dans la zone, le style de cap, c'est-à-dire le style le plus proche de moi, moi j'ai de reprises. Mm. Golgoth, je reprenais huit, dix fois. ouais Il s'est pas fait prier, le
0: troubadur. Il a fallu le pousser du coude pour qu'il aille trimballer son squelette dans la bouboule. C'est le dernier, pas compliqué, le dernier à s'y coller. Dans la série mascarade, faut dire qu'il nous a sorti en 8 ans la collection complète, le caracol. Plus faux que lui, plus tordu de la pirouette, plus chafouin que sa bouille de fouine, tu trouves pas Le bouffonneur né qu'il est, le joueur de flutio dans sa version j't'embrouille la citrouille. Le cador du baragouin qu'on sait jamais trop, au final ce qu'il pense. L'arlequin tout couleur, ouais, genre... Suprême.
1: Plus le style est original, plus le style est, euh, est fondé sur l'explosivité, plus la reprise est longue parce que tu dois redonner l'explosivité sans arrêt, tu dois recasser euh, les sédimentations que tu fais, tu dois rebam, tu, tu tu réouvres. Donc c'est beaucoup de boulot. Vous couchez à minuit Je me couche à minuit.
0: Quand vous, vous attaquez le matin est-ce que vous relisez les derniers paragraphes de la veille
1: Ça peut arriver de démarrer le jet du matin en reprenant la veille, je le fais de moins en moins ça. Hein. Je me rends compte à quel point le jet est précieux, c'est-à-dire à quel point le premier jet est précieux, à quel point c'est le moment où tout se décide, et donc j'essaie d'être dans la plus grande clarté, la plus grande fraîcheur sur le jet. Donc maintenant, souvent, je ne relis pas ce que j'ai fait la veille, j'attaque mmh. le jet direct. J'ai besoin d'arriver sur la feuille avec de l'impact, sinon je n'arrive pas à écrire, sinon je n'arrive pas à tordre la syntaxe, je n'arrive pas à là, lui donner le mouvement que j'ai besoin de lui donner, je n'ai pas assez d'énergie pour que la syntaxe elle, elle saute, donc j'ai besoin de cette énergie. Donc ça, c'est, j'ai gardé tout le temps ce, ce procédé-là, euh, je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin d'être seul, je n'arrive pas à écrire à, quand il y a des gens, je n'arrive pas à écrire à la maison. Euh, J'envie beaucoup les gens qui arrivent à le faire, mais moi je ne peux pas le faire.
0: Je reviens sur la zone du dehors. Mmh. Ce qui arrive à la Terre, dans le roman, est vite expédié. Une guerre bactériologique a vidé l'Europe et les Européens sont partis s'installer en Afrique. La colonisation recommence, mais l'important n'est
1: pas là. Regardons, cerclons cette ville au large de Saturne. Tu sais, un livre, c'est narrativement, c'est un accordéon. C'est-à-dire que tu as un système de plis et de déplis. Quand tu compactes l'accordéon complètement, il est serré, tu, voilà, il ne se passe rien. Et tout le choix narratif, c'est de dire quel pli j'ouvre. Donc j'aurais pu déplier toutes les guerres en sur terre, pourquoi on en arrive là, etc. C'est strictement aucun intérêt dans ce livre parce que je veux étudier anthropologiquement une société de contrôle. Donc ce qui s'est passé sur terre, je m'en fous complètement et ça m'a pas d'intérêt. Donc j'ai décidé de compacter complètement ce pli. Et ces choix, tu les fais constamment. C'est les choix les plus importants de romancier, c'est ce que tu plies et ce que tu déplies.
0: Il suffisait pour les bons citoyens d'avoir en poche sa carte, au doigt sa bague, ou sur l'ongle de l'index, son code-barre, un choix souvent réservé au cadre, pour que s'ouvre la porte. Pour les très bons citoyens, la puce identitaire greffée à vie suffisait. Pour les autres, les mauvais citoyens, les radieux qui n'avaient depuis longtemps plus de cartes, ceux qui l'avaient oublié, perdus ou prêté, ceux dont le solde bancaire était négatif, les horaires de travail décalés, les droits au parc limités, les zones de silence proscrites, la jolie herse restaient close, impossible d'entrer. Les jeunes naïfs qui tentèrent au tout début du dispositif de se coller derrière le bon citoyen pour passer avec lui s'en tirèrent, pour les plus heureux d'entre eux, avec une fracture de la clavicule. Les autres, l'hôpital les récupéra. Sans bruit, sans cri, sans association de défense du citoyen, ils méditèrent quelques mois les vertus de l'accès sélectif sur un lit propre
1: et blanc. Pas de récidivistes connus. C'est une idée assez classique. Euh... Après, moi, ce que j'ai ajouté, je pense, et c'est ça qui me fait rire aujourd'hui, c'est effectivement le système de classement généralisé, qui, à l'époque, était quand même assez original. Euh, Ensuite, Black Mirror a repris dans, dans son épisode fameux et qui, aujourd'hui, voilà, est le credit scoring euh, chinois. Mais c'est pareil, le concept est déjà là. Et en fait, ça vient de Foucault. Toute la logique de classement de la population vient de l'analyse de l'examen chez Foucault. Qu'est-ce que l'examen produit Il produit du savoir, évidemment, mais il produit aussi du pouvoir. Et quel type de pouvoir il produit
0: La zone du dehors pose la question de l'action politique. J'en lis un passage. Sans violence, aucun pouvoir ne s'est jamais senti menacé. Vous lisez, vous êtes des gens cultivés, vous connaissez l'histoire. Sans violence, le peuple ne réagit jamais. Sans violence, pas de volution possible. Voilà la stricte et dérangeante vérité. Vous, vous êtes là à rêver tout haut, à croire que la volution se fait lentement, dans les consciences, pas à pas, avec des slogans, du papier et des mots. Le roman fait le distinguo entre la volte, qui n'écarte pas le recours à la violence, et la molte des humanistes et des timorés dont la pensée molle, dont les idées valent le langage, elles sont saines, propres et justes, mais elles n'ont aucune force. Elles produisent de longues phrases portées par l'harmonie reposante des beaux parleurs. Plus un consensus est mou, plus il est puissant, plus il absorbe les attaques, moins on peut le déstabiliser. C'est comme un coup de couteau dans un gros bloc de gélatine et de glu on dirait, les conversations de l'Union de la Gauche. Ce sont des débats dont, je suppose, vous avez été
1: témoin. Oui, j'étais témoin. Et, et en même temps, c'est des débats réinventés, bien sûr. C'est plus une traduction euh, scénographique d'un enjeu conceptuel, classique chez les militants. Et que là, je frontalise, parce que c'est très rarement abordé aussi nettement. Généralement, ces problèmes sont déjà gérés en amont dans un syndicat ou dans un parti ou dans un mouvement. C'est-à-dire que tu appartiens à ce parti ou à ce mouvement déjà parce que ton rapport à la violence... Il est déjà situé et que tu sais si tu l'acceptes ou ne l'acceptes pas. Alors que là, je fais semblant que c'est un moment de scission à l'intérieur de la vol qui est important.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question vous-même,
1: en tant qu'artiste et en tant que citoyen,
0: de votre propre possible recours à la violence pour des raisons
1: politiques Ouais, moi, ça a été immédiat comme question et comme interrogation dès la zone dehors. Moi de toute façon je suis favorable à la violence, hein, ça c'est clair, je, je pense que la violence est indispensable, je pense que la violence est utile, je pense que la violence elle est, elle est décisive, je pense qu'on subit une violence tellement forte que croire y répondre par la non-violence est une aberration. Je pense qu'en régime de contrôle il y a un recours d'autant plus important à la violence que tout est fait pour la désamorcer et tout est fait pour faire croire que le monde n'est pas violent alors qu'il l'est profondément et quotidiennement pour des millions de gens. Et que si tu recours pas au bon moment, de la bonne façon, à une autre violence ou à une contre-violence, tu peux, tu peux rien faire changer, quoi. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est vraiment une évidence politique. Euh, et je trouve ça scandaleux qu'on veuille pas l'accepter, le dire. Et qu'on ait récupéré ce mot avec une valence négative, si tu veux. Et on a même introjecté ce mot avec une valence négative dans les mouvements, euh, ou révolutionnaires. Alors que c'est un terme magnifique, quoi. C'est un terme qui exprime une vitalité euh, indispensable. Moi, je fais souvent référence à ce texte de Genet, qui est un texte, qui est une introduction à un livre des Fractions Armées Rouges allemandes, et sur lequel il parle de la violence, justement, en montrant sa proximité avec la vie, en disant que, voilà, quand un. C'est marrant, les métaphores qu'il utilise, elles sont trop folles pour moi. Il parle d'un germe de blé qui casse, qui explose, et il dit bah, ce germe, il a besoin de violence pour exister, quoi. Il parle du poussin qui perce sa coquille, il parle de, de, du bourgeon qui. qui qui éclate pour donner une feuille, il dit voilà tous ces, tu parles de l'accouchement d'une femme, etc.
0: Le procès fait à la violence, c'est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire. En faisant cette distinction entre violence et brutalité. Il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre en laissant à la phrase sa fonction accusatrice à l'égard des hommes qui emploient la violence. Il s'agit plutôt de rectifier un jugement quotidien et de ne pas permettre au pouvoir de disposer à leur gré, pour leur confort, du vocabulaire, comme ils l'ont fait, le font encore avec le mot brutalité qu'ils remplacent ici, en France, par bavure. La brutalité prend donc les formes les plus inattendues pas décelable immédiatement comme brutalité. L'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du mot par le chiffre, la priorité dans la circulation donnée à la vitesse sur la lenteur des piétons, l'autorité de la machine sur l'homme qui la sert, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l'usage du secret empêchant une connaissance d'intérêt général. L'inutilité de la gifle dans les commissariats. Le tutoiement policier envers qui, à la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire. Et l'ironie ou la grossièreté s'il n'y a pas de pourboire. La marche au pas de loi. Toute la violence spontanée de la vie, continuée par la violence des révolutionnaires,  « « Sera tout juste suffisante pour faire échec à la brutalité organisée. » Jean Genet, préface au texte des prisonniers de la
1: fraction Armée Rouge. « Tous ces actes qui sont profondément liés à la vie et nécessitent une forme de violence. »« Et c'est la capacité qui a eu le pouvoir d'investir le mot « violence » d'un sens négatif quand ça ne va pas dans son sens » qui est la grande réussite de propagande des dernières années. Parce que la violence de la police, elle est extrêmement débridée aujourd'hui. Le libido de la violence policière a été lâchée. Le pouvoir a mis énormément de temps à accepter qu'on qualifie de violence ce qui se passe dans l'excès d'abus de pouvoir des, des flics. Et par contre, de l'autre côté, on est très prompt à, à accuser de violence, ce qui correspond à un cassage de vitrine, un cassage d'abribus, un tagage de mur. Oui, c'est l'expression d'une énergie, mais c'est... Foutre le faux aux c'est pas de la violence, quoi. C'est juste. Euh, c'est une atteinte euh, importante au bien, si tu veux. Pousser le fouquette, ça perd de l'argent, etc. Donc c'est important, c'est utile, euh, à mon avis, politiquement. Mais comparer ça avec un mec qui tire à 7 mètres euh, dans l'œil d'un militant, je, je suis désolé, quoi. C'est scandaleusement euh, pervers dans la réappropriation des mots. Donc ça veut dire aussi que la bataille des mots, à des moments, est décisive. Comment, euh, comment l'imaginaire est construit par les mots et comment. Euh, du coup, s'emparer, préempter un mot, l'utiliser, le, le, le rendre routinier, le, le transformer, le, l'ouvrir, le fendre en deux, etc., fait partie du boulot des écrivains, fait partie du boulot des militants, fait partie du boulot des conseillers à communication du pouvoir, et qu'on s'affronte aussi sur ces enjeux-là. Vous inaugurez dès ce premier
0: roman, La Zone du Dehors, un système de narration qui sera l'une de vos signatures, la polyphonie. Ici, la narration est faite par sept personnages différents, le changement de narrateur est signalé par un signe typographique. Ce qui demande un petit effort au début pour déterminer qui parle. Le lecteur devient le tisseur. Vous refusez le principe du narrateur omniscient, que vous qualifiez parfois de fascisme. Cette disposition narrative était là dès le début de l'écriture de la
1: zone. D'où vient-elle À quel moment est-ce que vous prenez cette décision Je la prends hyper tôt. Au départ, c'est un choix instinctif, que après, j'ai théorisé et j'avais un vrai problème avec l'idée de raconter euh, l'histoire d'une seule tête. Un énorme problème à me dire, la narration d'un livre va être portée par un héros, une héroïne, etc., euh, ou un narrateur omniscient, et euh, tout va être dit de ce cerveau, de cette vision du monde, de ce bloc de perception-là. Ça me paraissait euh, insupportable intérieurement, parce que, assez rapidement, quand je restais sur le même mode stylistique, je me fatiguais, j'avais l'impression d'être dans une routine, une répétition... J'avais l'impression que mon style s'appauvrissait, j'avais l'impression que c'était chiant et j'avais besoin en moi-même intérieurement de varier, de passer sur un autre registre de langage, de m'éclater avec un autre registre de langue. Et quand tu es seul, quand tu écris seul longtemps, cette variation elle, elle est vitale. Et puis après, je me suis rendu compte vraiment en passant à la horde que la polyphonie avait une vertu majeure narrativement, c'est que en passant d'un bloc de perception lié à un personnage à un autre bloc de perception lié à un autre personnage, tu crées une espèce de vide dans ta conduite narrative. Et dans ce vide, c'est là que le lecteur allait lui euh, prendre place et c'est là que le lecteur allait lui faire les liens. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que tu sollicites l'intelligence du lecteur, tu sollicites l'imaginaire du lecteur. Et exactement comme en bande dessinée, quand tu passes d'une case à l'autre, tu as ce qu'ils appellent le caniveau entre les deux. Et ce trou-là, cet espace blanc, c'est là que l'imaginaire se crée parce que tu crées toutes les images dont tu as besoin entre l'image A et l'image B pour que ça fonctionne narrativement. Et, et l'esprit humain est très, très doué pour, euh, pour faire ça. Et précisément, dans La Horde du Contrevent, j'ai fait assurer le lien par le lecteur lui-même. C'est un livre qui devait faire sentir le lien entre les différents membres de La Horde. Et qu'est-ce que c'est qu'être relié, un groupe relié et ben, Ce lien, il est assuré activement par le lecteur qui est obligé, dans les zones blanches, entre deux personnages, de, d'assurer la continuité. Et ça, je trouve que ça fonctionne magnifiquement dans La Horde. Et c'était pas... Euh conscient au départ, j'ai compris très tard ça, j'ai même compris après le bouquin des fois tu réussis des choses mais tu ne comprends pas pourquoi tu le réussis et tu piges après euh, ce que ça opère quoi. donc la polyphonie est restée voilà, un élément clé, je l'ai, l'ai utilisé dans les furtifs et je ne crois pas que je peux arriver à écrire long euh, sans polyphonie
0: Ce premier roman nous permet également de découvrir chez vous une disposition neurologique assez fascinante votre capacité prolifique à fabriquer des jeux de mots des néologismes, des calembours, des palindromes cela vaut pour des inventions comme le Vocoréac, la commande à la voix, qui anticipe les assistants domestiques façon Siri ou OK Google. Il y a l'opération de piratage des antennes paraboliques, Dijonc Télé. Il y a les intellectueurs qui, au nom de la cyberté veulent électro-choquer la population car trop de virtuelles virtus. Il y a la RADZONE, le radeau médusé en marge du système, mot qui contient des lettres précieuses à vos yeux. ZAD, la ZAD, zone à défendre, acronyme que nous avons tous depuis quelques années appris à connaître. Ou encore, pour désigner les nanotechnologies et la tentation transhumaniste, les puces implantées sous la peau, le corps envahi par l'électronique, ce contrôle total que vous appelez les pouvoirs car c'est viscéraux. Plus tard, vous parlerez de périphérie, le merveilleux d'alentour, de pensées qui vagabondissent. Vous inventerez avec votre ami, le philosophe Baptiste Morizot, la cosmopolitesse, les égards portés envers toute forme de vie. Et j'aime aussi le polymorphal qui désigne les gens comme moi qui mangent de tout. Parfois, il vous, <rire> parfois, il vous suffit de relever un terme comme « coupons-réponse » dans notre réalité, placé en titre de chapitre dans la zone du dehors, pour nous faire remarquer l'étrangeté d'une telle formule. « Coupons la réponse », mais alors pourquoi poser une question Il y a aussi des proverbes. Réfléchir, c'est fléchir deux fois. J'aimerais en savoir plus sur ce processus. Est-ce que vous avez un carnet, Alain Damasio, ou un dictaphone
1: dans lequel vous notez tous ces mots nouveaux Comment naissent-ils Ouais, c'est marrant, il y a eu vraiment des mémoires sur la néologie dans mon travail. Et il a fallu ces mémoires pour me rendre compte que effectivement, j'en produisais beaucoup, ce qui était pour moi assez instinctif. La première raison, la, la plus forte de toutes, c'est que moi, je bâtis des univers imaginaires et sciences fictives, donc spéculatifs, qui sont fondés sur souvent des idées, et que dans ces univers-là, il y a un enjeu clé qui est euh, la crédibilité. Est-ce que l'univers est crédible Est-ce que le lecteur qui va entrer dans l'univers va y croire Et un des éléments clés c'est que la terminologie soit la plus exacte, convaincante possible. Tout changement, tout paradigme technologique nouveau amène son vocabulaire. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en réalité, quand tu regardes les inventions de mots qu'on est obligé de faire grâce aux technologies amenées, les mots sont souvent euh, pauvres, foireux... Dans les romans ils sont beaucoup mieux construits <rire> et on aimerait avoir des gens qui bossent la néologie pour arriver à avoir des. tu vois typiquement je te prends le DVD le CD le Blu-ray les choses comme ça c'est, c'est d'une laideur absolue même le smartphone c'est des trucs tu fais oh, pff, les gars vous aurez pu un peu vous fouler quoi. C'est, euh... en science-fiction on peut pas se permettre de faire des trucs bâtards euh, de cet ordre là parce que l'univers est nouveau donc il faut que la néologie soit la plus fluide possible la plus évidente euh, paraisse seamless comme on dit c'est-à-dire sans couture donc ça, c'est la première raison. Et après, il y a une deuxième raison qui est justement peut-être plus politique ou en tout cas plus engagée, qui est que, évidemment, les stratégies de communication et de commercialisation propres aux multinationales et propres au, au gouvernement essayent constamment de réduire euh, l'empan, voilà, réduire en tout cas le spectre que les mots peuvent avoir pour s'approcher au plus près du mot d'ordre. Tu vois, quand Deleuze dit voilà, « la communication, c'est un ensemble de mots d'ordre », c'est dire « les mots doivent être au maximum dénotés en réalité ». Et quand ils ont plein de connotations... On va essayer d'éliminer au maximum les connotations pour avoir un mot qui ne veut dire qu'une seule chose et qui, du coup, va avoir une vraie précision dans son impact et dans ce qu'on doit transmettre aux gens. Et par rapport à ça, la néologie est le mouvement inverse. C'est-à-dire que tu réouvres les mots. Tu prends des mots valises, carcés viscéraux, par exemple, tu prends voilà, le carcéral, le viscéral et tu fais un mot... Voilà, tu ouvres une possibilité. Donc, tu accrois la liberté aussi des gens tu accrois la possibilité qu'ont les gens d'empoigner des, des termes nouveaux et de s'en servir l'écrivain il doit d'abord accroître les potentialités du langage et tu offres du possible quand tu offres aussi des mots nouveaux ou que tu réhabilites des mots anciens qui étaient oubliés et, et après il y a une dimension ludique il y a une dimension de joie il y a une dimension de jeu que moi j'assume complètement j'ai beau faire des livres qui sont sérieux je trouve qu'il faut garder cette dimension maximale de rigolade d'oulipo et de se dire le langage c'est d'abord un médium c'est d'abord des balles de jongle et avec lequel on peut se faire plaisir. Les combats de palindrome dans la horde, les, les solos sur syllabes.
0: Mono-voyelle en haut Proclame, à la limite du cri de joie, le maître de cérémonie. La main est à caracol. Stop mon cochon, mon porc trop snob, stop Ton pognon, coron. dors donc, hop, dodo Ton polochon, coton, vos cocons, vos ronrons, ton confort sont vos lots. douce, crochoc, sont nos sorts, sonnons nos corps, morts au complot Hurle le juge de signe, Seigneur Caracol, dans Mort au complot, le O contient un A et un U. J'accorde donc deux points à Célem. Il
1: n'y a aucune raison d'être sage, il n'y a aucune raison d'être euh, sobre, il n'y a aucune raison de ne pas laisser exploser. Euh. Voilà, c'est comme si tu disais, je vais cuisiner avec euh, juste du sel et du poivre et la milliard d'épices, mais je vais... Euh, tu veux m'interdire les épices Bah ben non, cuisine avec tout ce que tu peux cuisiner, quoi. Et donne-nous l'ampleur du monde. Et comment naissent-ils, tous ces nouveaux mots Ça, c'est assez marrant. J'ai des carnets où je mets plein de mots comme ça. Je mets des proximités de mots. Tu vois, par exemple, ça m'arrive. Là, je viens de lire « Faire avec » de Citon. Et à la fin, dans la, la page, je délire sur rivalité, viralité. Viral, rival, trivial. Et j'ai tout un agglomérat de mots qui viennent se mettre autour. faut fais une liste Et Souvent, je fais des listes de, de contrassonances ou des ou des listes où je vais changer le radical par exemple si j'ai euh, formé, je vais me faire toute la liste, je vais faire informer, conformer, transformer, euh, désinformer, euh. je vais regarder tout ce que ça produit. Puis après je vais dire tiens si je fais formater »,« après former, conformater, tiens qu'est-ce que ça produit euh. Donc je vais jouer sur la fixe, je vais jouer sur le suffixe. Je vais altérer, je vais transformer comme une roue que je fais tourner sur les préfixes et suffixes pour voir ce que ça produit. Disformer », ça donne quelque chose ou ouais, non, déformer, ah ouais, difforme. » et je vais chercher. Mais par exemple, je vais délirer sur, OK, les mecs habitent la radzone. Donc, je suis là, sur, sur radzone, parce que c'est zone radioactive. Je me dis, bon, j'aime bien la rupture entre le D et le Z. Il y a une espèce de, de gros, euh, de grosse disjonction un peu brutale, mais j'aime bien ce que ça produit. Mais après, je dis, je vais pas dire les radzonards, les radzoneux, c'est pourri. Et là, je cherche, je me dis, putain, mais rad, radieux. Et ça me permet de positiver le truc. Et je pars, et j'ai réinvesti le mot, et euh... Et puis après, vous arrivez? au ras Dieu quand ils ouais, ont gagné voilà c'est ouais. ça exactement donc il y a plein de choses Alors, tu redécoupes par phonème tu fais de l'apocope tu coupes la fin et après c'est les proximités sémantiques qui fonctionnent dans le cerveau qui fait que ça va ça va marcher et ce travail sur le carnet il intervient à quel moment dans la routine tout temps, quotidienne ça c'est tout le temps souvent au début du carnet ou à la fin du carnet il y a des endroits où je mets que des listes de mots dans la phase de maturation ouais la phase de maturation ouais. mais à tous les moments après quand j'ai besoin d'un néologisme spécifique je vais bosser dessus sur les furtifs j'avais besoin de qualifier ce que serait l'intelligence artificielle personnalisée. Qu'est-ce que c'est d'avoir une IA personnalisée du type euh, voilà, Siri ou Cortana Enfin, ce qu'on a aujourd'hui, euh, qui sont en fait des chatbots, qui sont des robots de conversation. Donc, c'était très important dans le bouquin. Je me suis dit, comment on va qualifier ça dans le futur Ils rêveraient qu'on ait une seule interface qui soit en langage naturel. Et, euh, et aujourd'hui, ils appellent ça assistant personnel ou IA personnalisée. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça J'ai galéré. Euh... Donc, je suis parti sur des acronymes, par exemple. Je vais appeler ça My Unique Machine, ma machine unique. Donc, ça fait Mum. Et Mum, c'est la mère. Je parle à ma Mum, machin. Tu sais plus, si un côté maternant, Big Mother, mais il y a peut-être un truc à jouer. Donc, j'étais parti sur Mum, puis ça n'allait pas. Puis après, j'ai dit My Own Assistant, ça fait m en français, ça fait moi, c'est l'alter ego. Et je suis resté là-dessus, même si je ne suis pas très content, parce que justement, c'est un acronyme anglais que j'en ensuite, j'importe en français, même si c'est assez intéressant de dire c'est mon moi, etc. Et tu galères. Et j'ai fait je sais pas combien de versions. Euh alter Et je sais pas combien de versions, c'est sur le carnet jusqu'à... Ouais, sûr. En regardant
0: le plafond ou le ciel. Ouais, ouais, là, là c'est, c'est vraiment truc. la création
1: pure, je sais, j'ai cher. je suis sur le Robert en ligne, je suis sur le CNTRL, là, le ressource historique de langue française, je, je, j'essaie tous les synonymes. Ça c'est très très vaste et j'adore faire ça en plus. Hein. Donc je fais pour des potes, je fais pour des associations, je fais pour des programmes de recherche. Je pense que je suis assez doué pour ça, Voilà, c'est, c'est vraiment un truc là-dessus. Mais parce que mon cerveau est très vaste là-dessus, je, je vais chercher sur toutes les pistes possibles, quoi, de l'acronyme jusqu'à... Jusqu'à la mention pure et simple de mots, jusqu'à des systèmes de contrasonance tout simples. Des fois, tu, tu il suffit de modifier juste une consonne et tu, tu arrives à une proximité extrêmement intéressante. Alors ce qui est drôle, c'est que cette faculté rare à résumer un concept en
0: un seul terme frappant, c'est aussi le talent des publicitaires. C'est le langage du libéralisme. Vous savez accrocher le lecteur avec un mot facile à retenir alors que les idées sont complexes, comme quand vous inventez le, le miroir écran, le miroir qui, vous ment. qui corrige notre apparence physique en temps réel
1: selon des critères de beauté pré-réglés. Vous utilisez les techniques de l'ennemi Non, mais c'est l'ennemi qui utilise nos techniques. Il ne faut pas inverser le truc. Ce n'est pas parce qu'ils sont dominants en termes de, de manipulation de l'opinion qu'eux, eux, ils utilisent le lipo, ils utilisent des jeux avec les mots, ils utilisent des choses qui ont été inventées par les poètes depuis très longtemps, simplement... Ils le font dans un cadre de martelage, c'est, c'est, c'est ça la différence. Nous on le fait pour ouvrir, ils le font pour fermer le sens et, et dégrader le, le désir en besoin et le besoin en acte d'achat, tu vois, donc il y a une espèce de réduction comme ça du cône au maximum pour, pour te pousser à acheter.
0: Capturer Cap le coup d'état de la tour, déjà disponible en jeu virtuel. Revivez l'extraordinaire épopée massacre des terroristes de la volte et empêchez Cap de prendre le contrôle de la tour. Une aventure poignante en trois dimensions qui vous mettra face à face avec l'ennemi déclaré de la démocratie. Parviendrez-vous à enrayer la diabolique machinerie du coup d'état Résisterez-vous au coup bas du démon de la volte Ou finirez-vous comme Monsieur Hélène Port, le corps éparpillé par 100 mètres de chute Pour le savoir, enfilez sans attendre la combinaison action tous les coups portés par un membre de la Volt sont physiquement reproduits. Coup de feu, coup de poing, coup de pied, prises diverses, clés de bras ou étranglement, sont vécus tels quels grâce à la combinaison. La position de jeu, vécue maximale, que nous ne conseillons qu'aux virtuoses confirmés et physiquement irréprochables, peut provoquer bleu et hématomes, griffures plus ou moins profondes, brûlures de type balle, luxations, entorses légères, ainsi que des suffocations de durée indéterminée. La société virtuose ne peut en aucun cas être tenue responsable des blessures et suicides involontaires découlant d'une pratique dangereuse ou irraisonnée de ses programmes virtuels. Quand la zone du dehors est terminée, comment trouvez-vous
1: votre éditeur Est-ce que vous avez envoyé beaucoup de manuscrits Ouais, c'était très rigolo parce que je connaissais une seule personne dans le monde de l'édition. Il s'appelait Mathias Sechenet. Je l'avais rencontré dans une soirée qui s'appelait cyborgiac Rouge où on était tous habillés en rouge et on avait tapissé le, les murs de, de papier à lu. Et donc, c'est une soirée un peu cyberpunk, rigolote. Et lui, il était dans l'édition, il était chef des ventes au seuil. Quand j'ai démarré la zone dehors, j'ai croisé ce mec-là en soirée. Je lui ai dit Tiens, j'ai, je fais un livre, est-ce que je pourrais te le faire lire quand j'aurai fini Il me dit Ouais, bah, quand t'auras fini. Sauf que j'ai mis 3 ans à le finir. Mais bon, j'étais lui porter le manuscrit à Biarritz, je me rappelle. Et il l'a lu dans la voiture entre Biarritz et Paris pendant 12 heures. Il a tout lu, c'est quelqu'un qui lit très vite. Il a adoré, c'est vrai, c'était mon premier retour. Deux jours après, il l'avait lu. Alors que généralement, attends trois mois avant. Et il me dit, je vais essayer de trouver des gens qui veulent bien l'éditer. Donc il l'a passé au seuil. Et puis après, il l'a passé à tous les gens qu'il connaissait dans le milieu de l'édition. Évidemment, tout le monde a dit non... Le Seuil a fait une fiche de lecture plutôt sympa en disant que c'était intéressant, mais que c'était trop politisé pour euh, les collections qu'ils avaient. C'est vrai que c'était pas dans l'axe de leur structure éditoriale. Et puis, il m'a trouvé un petit éditeur qui, était, euh, qui s'appelait Olivier Guénon et qui avait monté la première maison d'édition à l'époque, en 96, qui faisait de l'impression numérique. Et donc, il était capable d'imprimer le livre à l'unité. Et il pensait que c'était un modèle économique, effectivement, qui pouvait fonctionner... Et lui, il a accepté. Au début, je dis non, parce que je ne voulais pas être sur un tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des gros trucs. Et donc, je dis non. Puis, un an plus tard, j'avais aucun éditeur, donc je dis oui. Les éditions Silibris. Voilà. Je de mots aussi, ex-libris, euh, cyberpunk, euh, etc. Et il les a imprimés 50 par 50. Il les met en dépôt-vente dans les librairies. Alors, il y a une histoire un peu rigolote, c'est ouais. que je crois
0: que. Le bras droit de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. C'est lui. C'est lui, c'est, c'est lui. Olivier
1: ouais, c'est lui. Alors là, on a un cas qui est absolument passionnant. C'est-à-dire ah, mais comment... Passionnant, mais moi, un jour, je ferai un livre sur lui, ou en tout cas, sur un personnage sur lui, parce que c'est un gars extraordinaire, hein, Olivier Guénon, qui a publié « La zone du dehors », d'accord Alors que, profondément, ce n'est pas ses idées. Lui, il était dans des syndicats professionnels, d'abord dans les syndicats de télécommunications, et ensuite, par un hasard de la vie, il s'est retrouvé à aider la campagne d'élection de Pierre Gattaz, au Medef. Et ils ont gagné. Et il est devenu le chef de cabinet de, de Pierre Gattaz. Du patron des patrons. Du patron des patrons. Et C'est un excellent euh, et lobbyiste et intellectuel. Et donc, il a aidé Pierre Gattaz à faire toutes les mesures atroces euh, du MEDEF pendant euh, cinq ans. J'ai pas pu tenir le fait qu'il soit au MEDEF, donc j'ai coupé la, la relation. Quoi. Là, je l'ai repris depuis euh, un an. Parce que ça y est, il est reparti sur autre chose. Et c'est un gars qui a fait des choses extraordinaires pour les migrants. Qui, quelqu'un qui est humainement extrêmement généreux. Et qui, en toute conscience, considère que ce qu'il a fait au Medef était positif. Que les gens, les chefs d'entreprise sont globalement des bonnes personnes et que il, grâce à eux, on l'embauche, etc. Enfin, tu vois, il l'a fait. en hein, toute... Pour moi, c'est totalement absurde de penser ça. Et en tout cas, c'est celui qui a sorti de la zone de dehors et qui a lancé, en quelque sorte, ma carrière. Euh, et qui m'a profondément aidé humainement sur toute la horde du contrevent. Donc, le, la horde du contrevent lui est dédiée. Et ensuite, il va au MEDEF. Donc, tu vois, c'est, c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment, c'est passionnant, hein. Moi, je trouve ça passionnant. Comme quoi, l'humanité, c'est complexe. C'est pour ça que tu peux pas être binaire, quoi, sur les choses. Donc, il le sort, et je crois qu'on vend 500 exemplaires au bout de 5 ans, euh, par bloc de 10, de 50. Il en a imprimé à 50. Il allait les mettre dans les librairies gays parce que c'était une mission d'édition euh, globalement gay ah oui il allait euh, ouais.
0: mettre la zone du dehors dans les librairies gay gay ouais, ah ouais. ouais
1: mais aucun rapport mais what the fuck quoi et pourquoi pas on le sait le public gay est un public extrêmement lettré extrêmement consommateur euh, au niveau culturel c'est un public très CSP++ hein, beaucoup et donc on l'a vendu péniblement 500 bouts 5 ouais. ouais j'ai eu une seule critique d'un mec qui est génial qui s'appelle Francis Mizio qui est un écrivain aussi dans le magazine de la FNAC et c'était tout point barre donc là c'est très décevant après 7 ans de travail moi déjà j'étais ultra content d'être publié, j'étais enfin écrivain, euh, donc le message que je portais a été diffusé. T'as 10 potes, t'as 20 potes, donc quand t'es lu par 500 personnes... T'as 500 potes. C- ouais, et puis t'as 500 personnes qui vont recevoir le, le message. Et, et moi j'ai toujours été à la fois complètement mégalos dans mes thèmes et mes choix, et très humble. J'avais fait le livre dont j'avais besoin, j'avais fait le livre que je voulais faire, j'avais fait le livre qui exprimait ce que je voulais porter. J'ai attaqué la, ensuite la horde de la même façon, sans me poser la question de la réception, est-ce que ça allait être lu, pas lu euh
0: Décision rare, vous avez retravaillé la zone du Dor en 2001, les deux premiers chapitres, ouais. vous paraissaient être deux gros blocs de philo, alors vous avez essayé de fluidifier, de glisser du romanesque à certains moments.
1: Quand j'ai relu, j'ai vu plein de défauts, des défauts de jeunesse qui sont énormes, parce que c'est des blocs effectivement de philo, c'est des énormes plaques d'herbe de philo, donc j'ai essayé de fluidifier, effectivement, de rendre un peu plus romanesque le début. Je peux reprendre tout le livre stylistiquement. C'est un livre qui est extrêmement cimenté. Je reprendrais tout si je le faisais aujourd'hui. Je ferais exploser toutes les pierres et je recimenterais autrement. Je ferais de la pierre sèche. Voilà, c'est évident. Mais il faut accepter que c'est un livre de jeunesse avec mes talents de jeunesse à l'époque, avec mes limites de jeunesse. J'écrirais plus comme ça aujourd'hui du tout. Hein. C'est vraiment Pourquoi Il y a beaucoup trop d'adjectifs. Je fais pas assez confiance à la syntaxe. J'appuie trop sur les adjectifs. Ça englue le flux. Ça le charge trop. Ça le colore trop. Hein. Il y a beaucoup trop d'adjectifs. Ouais. C'est marrant. Hein. Mais c'est normal, on fait tout ça quand on débute. Hein. On a beaucoup besoin de qualifier. On a l'impression que, que le lecteur ne va pas pouvoir imaginer ou, ou voir ce qu'on veut porter. On veut lui indiquer précisément ce qu'il doit ressentir. On est puppet master, on est, on est marionnettiste. On veut vraiment lui, lui indiquer, lui assigner exactement la description qu'il doit recevoir. On ne fait pas confiance à sa liberté. Et donc, on suradjective. C'est un défaut de jeunesse hyper classique, mais c'est marrant de le relire. Ouais.
0: Pour terminer sur cette entrée en littérature que fut la zone du dehors, j'aimerais vous demander de nous lire ce passage éloquent à la post de la première édition.
1: J'avais d'abord dédié ce livre aux anars de tout pays et de tout poil aux gauches extrêmes et aux militants. Bref, à tous ceux dont la révolte dépasse le périmètre de leur peau. Mais c'était encore trop facile ou trop tard. Lié à un régime de pouvoir, la révolte se trouve aujourd'hui nue face à ce qu'il l'aliène, l'enquiste et la dilue. Quoi donc que c'est ce truc On lui cherche des noms. Ultra-libéralisme, néo-capitalisme, mondialisation, crypto-fascisme. Mais ce sont de vieux noms pour un ennemi extérieur désigné. Quand le combat se déroule d'abord, intestin et flou en chacun, mais relayé par tous, everybody is a cop. Business perso, alors la révolte, now Collective, mec, au contraire, et dès les tripes, dès la prise, car c'est viscéral qui t'empoigne, on ne s'en sortira qu'ensemble, par une déprise de soi, relayée, en se tenant les pognes, en parlant nos langues et en hissant nos couleurs par la danse, les saltos allegros en cognant nos rythmes bâtards des estives et des hauts plateaux. À suivre sur Arte Radio.